0: Hay muchas maneras de decir la palabra mapas Maps. Pero hay una sola forma de detenerse en ellos Diego Tomasi trae mapas, territorios, historias Mapas, el mundo en una palabra
1: Tomás, ¿y cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. No sé si se acuerdan que hace un tiempo hablamos sobre la Antártida. Aquella vez sobre sí. la discusión de cómo se llamaba la provincia. Cómo
0: olvidarnos. Y en ese
1: momento dijimos que el nombre completo de la provincia a la que pertenece es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sí. Hablemos hoy del territorio correspondiente a la Tierra del Fuego. Digamos que esa especie de triángulo que a simple vista distinguimos como Tierra del Fuego En realidad es la parte argentina de la isla grande de Tierra del Fuego Ajá. Ajá. Que está separada del continente por el Estrecho de Magallanes sí. Y que tiene al sur el Canal de Beagle Todas cosas muy famosas y reconocibles y que uno incluso se acuerda visual, visualmente sí. Ahí hay ciudades como Río Grande, Toluín, Puerto Almanza y por supuesto Ushuaia es un territorio en el que hay población, al menos hace unos 10.000 años, con poblaciones zonas, llámanas, alacalufes y haush. Los primeros europeos en llegar al, al territorio, a, a explorarlo, fueron los marinos de la expedición justamente comandada por Fernando de Magallanes en 1520. ¿Por qué hago toda esta introducción? Un poco para meternos en tema, pero sí. también para ir entendiendo de qué va un libro del que les quiero hablar, que es una maravilla que se llama La Tierra del Fuego, sin las mayúsculas en sus sustantivos. Sí. Es una novela escrita por Silvia Iparraguirre. Iparraguirre tiene una extensa trayectoria como narradora, como docente, como investigadora. Además, es muy importante porque fue una de las fundadoras de la revista El Ornitorrinco, junto con Liliana Hecker y Abelardo Castillo, que además sería su compañero de vida durante más de 40 años. Y La Tierra del Fuego, la novela de Silvia Iparraguirre, cuenta ¿qué historia cuenta? Cuenta la historia de Jemmy Baton, uh -huh. un yamana que fue parte de un experimento extrañísimo. Porque en el año 1830 fue llevado por Fitzroy, el navegante Fitzroy, sí. a Londres. Uh -huh. ¿Por qué llevaron a un indio yamana a Londres? Querían ver cómo se asimilaba a la sociedad británica... Uh -huh. Y como es de esperar, esta historia termina muy mal. Sí, sí, no, no me sí, imagino que termine sí, bien. No hay otra sí. manera.
0: Llevarse un ser humano para ver cómo se adapta a miles de kilómetros. Me hace pensar en los zoológicos humanos. Bueno, hay mucho de eso. es un eso. tema que tengo ahí para charlar, pero nunca me animo. Es terrible.
1: Hay mucho de eso porque además, claro, ya la mirada previa a la llegada de, de estos navegantes es la de una persona menos que humana claro. respecto de, de los habitantes de la Tierra del Fuego. Entonces, ¿cómo hacer para encajar eso con alguien que quieren que se civilice? Sí. Bueno, vamos a escuchar a la propia Silvia Perraguirre acerca de por qué quiso escribir esta historia y esto es lo que dice.
0: ¿Qué fue lo que me impulsó a escribir sobre Jamie Button? Yo estaba haciendo la corrección de estilo de una traducción alemana al español de la obra de Martín Gusinde, el jesuita antropólogo, sobre las cuatro etnias de Tierra del Fuego. Una de ellas era los llámanas, y ahí apareció por primera vez el nombre de Jamie Button, que no era en realidad su nombre verdadero, como yo averiguaría mucho después. Su nombre verdadero era de los llámanas, indígenas canoeros de Tierra del Fuego. Me sorprendió que esa historia estaba incrustada en la historia argentina. No se conocía a fondo esta historia, me pareció singularísima y me llamó mucho la atención. Era en una nota al pie de ese volumen, anoté varias cosas que me importaron y me importaron como curiosa, como que me gusta la historia. Empecé a buscar a Jimmy Baton por la Biblioteca Nacional, por el Museo Antropológico ahí de Moreno al 300, por distintas bibliotecas del Instituto de la Facultad y demás, buscando esa figura un poco errática, un poco difuminada, que era este chico que a los 15, 16 años lo lleva Fitzroy a Londres y después empezó la idea de una novela en principio pensé una novela en primera persona era imposible ser contada por él por el propio protagonista porque no me puedo poner en la cabeza de un yámana no sé cómo pensaban los yámanas así que cuando descubrí que podía tener un narrador testigo un narrador de la misma edad de Jamie Button en aquel momento o sea alguien muy joven de 17 años digamos ahí descubrí la novela descubrí que podía ser escrita es decir, era una gran historia pero no tenía una novela Cuando descubrí ese narrador en primera persona Que se llama John William Guevara Descubrí que podía escribir una novela
1: El libro de Silvia Iparraguirre, La Tierra del Fuego Es el registro de John William Guevara Este hijo de una criolla y de un inglés, un hijo bastardo uh -huh. Que un día recibe un mensaje en el que le piden detalles De sus encuentros con Jamie Button en Tierra del Fuego. Les leo cómo empieza la novela. Dale. Hoy, en medio de esta nada, sucedió un hecho extraordinario. Tan de tarde en tarde la llanura rompe su monotonía interminable que cuando el punto vacilante en el horizonte creció y fue un jinete, y cuando pudo deducirse que su dirección era la de estas pobres casas, ya la impaciencia nos mandaba a esperarlo. Ninguna novela que empiece así puede estar mal. ¿sí? No, no hay <risa> forma. Igual, sí. Y la verdad es que la prosa de Iparraguirre es tan limpia y a la vez tan compleja, tan trabajada, que conmueve porque logra el efecto de verosimilitud, de, de que efectivamente creamos que este es el diario o estos son los escritos de claro. una persona que escribe a mitad del siglo XIX sobre algo que vivió a comienzos del siglo XIX y al mismo tiempo. Hay una construcción de que eh, este contrato que se establece entre autor y, y lector de que, bueno, me están escribiendo una historia para que yo la lea, no es que esto es un documento. Tal cual, tal cual. Todas esas cosas están y, y, y funcionan muy bien. Y como ella es una estudiosa, además, le pedí que contara un poco más sobre la investigación que derivó en el libro y sobre, ahora sí, su vínculo personal con esta tierra del fuego.
0: La investigación fue larga, apasionante, al punto tal que en un momento tuve que decidir parar porque me llevaba por tantas caminos bifurcados, todos tan interesantes y tan impresionante lo que iba descubriendo que en un momento dije voy a parar para poder terminar la novela quise ir al sur a, a Tierra del Fuego por primera vez cuando tenía un borrador de la novela, quería ver el lugar donde habían sucedido los hechos ahí conocí por primera vez en Tierra del Fuego, estoy hablando de veintipico de años atrás, distintas personas de las que me hice muy amiga a lo largo de los años, gente del CONICET de allá que Investigaba el tema de los llámanas, el museo que es ahora el Museo del Fin del Mundo en la cárcel. Descubrí todo un mundo y descubrí un paisaje que me paralizó. Me paralizó por la dimensión que tuvo. Dije, ¿cómo se le hace justicia a este paisaje alucinante? A mí me gusta mucho el paisaje del frío y encontré algo hace veintipico de años todavía menos contaminado por el turismo, digamos, más silvestre más salvaje, tiene algo muy solitario, muy fuerte, muy de reducirte a, a condiciones mínimas, a lo que sos en medio de esa naturaleza, un ser menor que los animales, porque los animales se arreglan muy bien, y uno ahí toma una verdadera dimensión de lo humano en relación a esas montañas, a esos glaciares, a ese canal Bigel. Cuando volví a Buenos Aires quedé un poco paralizada, unos meses, para ver cómo podía describir de ese paisaje hasta que al final pude hacerlo, procesarlo dentro de mí y, y pasarlo a la, a la novela, a la literatura, a las palabras.
1: Cuando cerremos este espacio vamos a escuchar un poquito más de, de algunos pasajes del libro de Silva y Parraguirre junto con una de mis canciones favoritas sobre mares y navegantes, que es una canción de Sky Baylinson, pero antes de eso... Quiero recomendar de nuevo, con mucho énfasis, la novela La Tierra del Fuego de Silva y Iparraguirre. Van a encontrarse primero con una gran historia, sí, bastante claro. desconocida, una novela, una historia eh, que tiene que ver con la historia argentina, porque los personajes, muchos de ellos son reales y, y muchos de los hechos son reales, aunque mm. después está el contrato de la ficción, que revuelve en la búsqueda de la identidad, en, en la historia, en los paisajes de Tierra del Fuego... Y que también es una reflexión acerca de la escritura, del lenguaje y de eso tan fascinante y que no logramos explicar muchas veces que llamamos mar. Así que la recomiendo <ríe> mucho. Extraordinario. Mapas, Diego Tomasi en Maldita Suerte. Gracias Diego. Gracias. El que recuerda estos hechos y escribe es John William Guevara Un hombre de 53 años Nacido en un punto de la llanura de lo que hoy se llama la Confederación Argentina En un país primitivo fue criado lejos de casi todo Habla y escribe dos lenguas y asumió, sin saberlo, una suerte de doble identidad La de su madre, criolla, católica, devota La de su padre, inglés, protestante, blasfemo por la corriente de las lenguas le fueron dadas involuntarias inclinaciones A lo elemental y a lo firme por parte de su madre Al desarraigo y a la melancolía por parte de su padre De esto resulta, en términos de creencias, un escéptico Y en términos de carácter, un solitario Que a los 17 años dejó atrás la llanura Como un
0: ángel
1: caído Y se largó al mar Hoy supone hablar del mar Muchos años antes de ver el mar Supe que estaba en mi destino Como estaba en el destino del protagonista del libro Con el que William Scott Mallory, mi padre Me enseñó a leer El mar, su voz y el idioma inglés Se juntan indiscerniblemente En los primeros años de mi vida De mi vida diré mental
0: Mati, Jera, Ori y Gaby El cuarteto más desafinado En las tardes del testate. Maldita suerte. suerte.